0: 管那刚刚敲的呢是大地之母之歌那二零二零年呢，我们知道这也是象征二二四哦，地球母亲的回归之年哦。那大家如果把二加二加起来也是四嘛，纯粹的四。那四呢，也是家族业力做一个告别的时间哦 ，20 这个数字呢，就很适合告别过去哦。那呃，昨天是一个很殊胜的日子哦，因为是2020年的12月22号哦。大家我们发现有五个二哦。那我们的日数呢是224。哦，也是今年的流年数哦。那224呢，因为我研究这个数字学，我发现它是宇宙的一个圆满数哦，也就是说你可以有一个空白支票，随便你怎么填，你都可以就是印。这个美梦成真了，但是你要实际去做，因为二二四也是象征你要实际去做。那昨天呢，我就在这个二二四的这个美好的一个日子，我去看了《神力女超人》哦。所以，如果还没看这部片的朋友呢，可以先把这个档案呢放到、哦、看完电影之后再回来听哦。啊、呃，但是我不会爆雷啦，我不会。透露剧情，但是我会大概讨论一下这个人物的性格啦，还有他的一个意义哦。那如果大家有看电影的话，可能会更加的清楚我在讲什么。那昨天呢的农历呢是11月8号哦，就是我看这个哦这个电影的时间呢、哦。那我们知道它的那个组合出来， 2020的118哦，就是 1108， 加起来是 145，、哦、也很适合，就是回到这个，因为阿纳斯塔夏呢啊，还有就是我们说的远古女神呢、哦，就是像这个神力女超人呢，她一直啊亚马逊女战士哦啊，就是就是很尊奉的这个 Asteria 这个流星女神，或是占星梦想的女神哦啊，就是很。适合在这一天来看哦。那音乐过后呢，我们就要来进行啊，这个我们的今天的主题就是真实的力量哦。啊，神力女超人的力量来自于真实哦。这个真实呢，不管是他的武器，大家发现他有真言套索哦，你要不要讲真话？那个套索可以让人家讲真话。但是我们这一次电影当中发现哦，就是你握住这个真实的套索，你可以看到过去哦，真实的影像会呈现哦。202， 那二零二呢？哦、呃，就是我可我觉得有个人很适合林。修者很适合来谈二零二哦，二零二是天眼的数字哦，因为二零二真实的看见嘛。那我发现广清老和尚哦，就是那个静坐的那个老和尚啊，他就是具备这个晚年二零二，而且是七级的一个老灵魂哦。那我平常呢，就是因为我自己本身哦，就是我会把我修的生命数字哦的大师都找出来啊、哦。<笑>那比方说呢，嗯、啊，就是我觉得我修二二四嘛，那我就会去找一下二二四的大师有哪些哦，那就会去看他的作品。那我们音乐过后呢，我们就来讨论一下，就是什么叫做真实的力量？为什么有人许愿会成真？愿望不能乱许哦。那这个神力女超人呢，她发现这个世界原本就美好了，不用去许愿望了。那这怎么一回事呢？我们音乐过后再进行下一场导读哦。大家应该会很发现，我很勤劳的在敲这个吉祥之歌哦。那巴夏的预言当中呢，他也讲到， 2020年是个镜像之年哦。二的人实在是很适合就是镜像的宇宙哦。呃，你心里想什么，外在就会成像什么。当你许什么愿望，你真的有打算好在外面实现吗？呃，我来问各位一个问题哦：如果你今天中了一千万，你会做什么事情？大家应该有感受到，有些人中了一千万就随便乱花啦，或是没有什么规划啦，或是根本还没有准备好要接受这一千万哦，呃，所以他就会整个能量场显现非常的不稳定哦。那如果大家有在收听长期收听我的一个精灵之书哦,哦，我一直有一个观念要跟大家讲，就是你要为你的成功做准备，这不是只是想要成功而已，你要有准备。准备是什么呢？你要必须要，比方说，我今天我要说我要办一个空灵谷的演奏会，那请问一下大家。我是不是就需要去买一个空灵 鼓， 每天演 奏， 而且要演奏的非常的顺 畅， 甚至我能够 呢， 呃， 随时随地有个主题就可以跟大家随性分享哦。那是不是要每天练习 呢？ 啊， 这就是愿望哦。就是为什么我们要就是很频繁的跟大家 说， 要用新月的时候许 愿， 满月的时候释放哦。呃， 就是你新月的时候许的愿望未必你能够实现哦。比方说你许了一 个， 我要今年的年终奖金一百万。那请问一下，你有工作吗？或是你有呃，就是相关的计划吗？你要怎么去赚这一百万？你有没有把它一步一步写下来哦？或是你有没有呃，就是投稿或是怎么样的？就呃，一般人的许愿呢，通常是呃。梦想呢，都只是梦而已哦，就是不切实际的想法，而且他也没有想到说这个梦想如果实现了，他讲话实现的时候会造成什么样的 trouble 哦。那《神力女超人呢》呢的这一集哦，啊，大家可以注意一下，我觉得这个实在很妙啊、哦，因为他是走一个复古嘛，二零2告别过去，那他告别哪一年呢？是1984年哦。1 9 8 4 1加九加八加四，大家有发现 bingo 就是224哦，这一组这个年呢加起来就是刚好是202的2二四之年，所以你会看到那个地方有美国的早期的啊一九八零年代的美国的跳韵律操啦，强求身体的媒介啦，或者是那个啊、呃、商店啦，跟太空人登陆月球有没有？很妙的是，我今天去看电视新闻，一早就报道大陆哦哦、呃、发明了就是无人的那个对接机去月球取那个两公斤的土壤回来。而且深入它的那个月球的地心啊、呃、两公里哦，但我们看到二跟二，那它是四四年后呢啊、呃、又有一个啊、呃、月月球的航空计划哦，的登陆就是、月球哦。哇、wow, ，大家有,沒有发现这这个回来又回来了，就是四十四呃四十四年前呢，四十四这个数字很值得注意哦，这是亚特兰蒂斯的数字哦。那我们知道美国也才刚就是大选嘛，就是就是有这样子的一个，呃，听说亚特兰蒂斯人就是在美国的新大陆啦。如果有人去这个美国的。啊，这个土地上面的话呢，跟亚特兰蒂斯的能量是有连接的。那它的能量就是四十八。那我最近呢，我看这个一个诗人叫叶秘密啊、哦，他通灵的，就是或者是他就是啊，就是接受这个啊，就是火神阿格尼的传承，那个也是亚特兰蒂斯哦。啊，就是，但是我们的这个精灵之书呢，连接的是我们说的，就是也也许就是我们的二二四哦，还有就是五。啊、哦，就是 145， 奥利娅，就是这个地心世界的传导的人呢，他的晚年是 145， 是跟地心世界啊、哦，五我们知道是地心的那个啊、哦，就是远方的呃文明啊、哦，是做连接的。那阿拉斯塔夏呢，他也是比较偏向这个啊、哦，列姆尼亚时期在后面一点哦，可能要更更前面，因为他他是啊，就是地球的第五文明嘛，消失的第五文明嘛，就是费陀费陀罗斯时期的文明哦，哇。这样讲有点讲得远了，没关系哦。那大家只要听一听就好，因为我自己本身喜欢研究数字哦。那我会注意到这个日数呢，对我的影响是什么？那一九八四年加起来二二四，那今年又是二零二，又是二二四。那大家如果把那个阿纳斯塔夏的这个英文哦，因为我们知道每个数字，比方说 A 有对应生命灵数哦 ，A N A S T A S I。A-N-A-S-T-A-S-I, 啊 ，as 就是这个 a 阿阿斯阿斯塔 i a 就是阿纳斯塔夏，你把她的这个呃，就是英文呢，啊，就是把它全部加起来也是224哦，哇，很神奇对不对？所以昨天就是一个非常强大的年是 224， 日也是224的能量，我就在那一天呢来去看《神力女超人》哦，所以我就有一个很深刻的发现哦。就直接来讲哦，这个宇宙的圆满数、哦、昨天就的确就发生了这个许愿石的事情哦，就黄水晶两块哦，然后就是一个谎言之神呢创了这样的一个水晶哦，任何人许愿都可以成就哦，但只能许一个愿望哦。那大家也可以知道，这个神力女超人她最思念的她的这个呃、啊、就是恋人哦啊，就是一一一次世界大战的时候死掉了嘛，就搭乘这个飞机，所以她就许了一个希望他能够还活着。但你知道每个人许愿呢？阿纳斯、阿纳斯塔恰，有跟大家讲，就是哦，如果你够纯真的话，啊，你的愿望是一定会成真的、哦。那这个神力与超人他没有其他愿望，他就只希望他的爱人回来哦。但是我们知道，如果你许的愿是不可能的愿望，比方说他的爱人已经死了，他不肯接受这个事实嘛，真实。那我们就可以发现，这个镜头一开始就是他回到他的亚马逊族的女战士的培训过程。小小年纪的他呢，就能够骑马啦，然后射箭啦，都能够夺得美好的一个就是比赛的成绩哦。但是在最后的时候呢，他忽略掉他身形太小，于是他就被灌木丛绊倒了、哦、啊，所以他就是有点落后。他是超竭尽的方式，他还想要赢哦。那这个时候呢，哦，他的妈妈跟他的那个就是组长的那个女战战士战神哦，就把他抓起来哦，不让他去投那个最后的标靶。因为他他偷作弊嘛，他就是中间有一关他没有过，他用这个偷溜的方式呢，想要取得这个胜利的成绩哦。然他就很不甘心啦、啊，他就说：呃，我我明明也跑到终点了，为什么就是我不能去设那个标靶哦？那他妈妈就跟他说：没有一个英雄哦，是活在谎言之上哦。没有一个英雄的出身是活在谎言里面哦，就是哦，呃，你可能一开始起步的时候是赢的，但是你中间就是你没有计算好那个灌木丛，你被绊倒了，那就是啊、呃，一个英雄要能够面对自己的一个失败哦，或是要接受真实哦。所以最早的时候，他接触真实的议题是他在比赛的时候获得的。哦。那我要跟大家讲哦，就是像很多人呢、哦，就是因为我们是有一个比较的一个心态嘛，我们小时候都比赛到大，对不对？或者是我们都很容易想要就是表现给大家。看哦，就是我们的文化呢，哈，就是会推举这种比较外向的啊，人际的交啊、交陪啊、公关啊。但我觉得最近有一些书教是谈那种内在的英雄、内在呃内向性的人哦，他们其实更适合去做深交的朋友啊，呃，他不是那么积极于表现哦、啊。虽然这个戴安娜就是这个神力女超人哦、啊，他就跟这个啊，就是。那个一直夸夸而谈、上电视节目、想要成为名人的那个黑金企业的，哎，那个那个男生哦，讲说真正的英雄呢是不会这么的张扬哦，他是比较低调而且是谦逊的、哦。那我觉得，呃，这个时候你就看到戴安娜他已经成长了，因为他已经经历过一战，又失去了爱人嘛，他知道什么叫做就是我们说的谦逊，什么叫做低调，甚至他去行善救人的时候，他不会想要让人家知道他是神力女超人哦。哇，那真的是，那就是恶的力量，知道，恶是一个谦逊的力量。大家都会觉得说，啊、呃，一是当老大，对不对？啊、呃，但是呢，你知道，就是很多人呢，就是，嗯、呃，就像这个许愿，你想问你为什么想许愿？你想成为更好的人，你想让大家呃引以为傲，想想让你的家引以为傲，但是那个，啊、呃，就像那个男主角啊。应该说，这个乱用许愿石的变成许愿石的那个先生哦，就是那个石油大王，我们称他为石油大王好了。他其实最想要证明的，他知道自己本质不够好，于是他想要拼命的用名车啦，然后就是大企业老板啦，赚钱啦，挖石油啦，来证明自己哦。甚至还最后还去跟总统握手哦。他做这么一大堆的事情，争名夺利，无非就是让他儿子能够肯定他去爱他哦。但是结果最后呢，就是他儿子不断地在找他。你知道他儿子许了一个愿望，很简单啊，他不希望他爸爸有伟大非凡的。成就，他只希望他爸爸陪着他，安全、平安、怀他身边就好。然后于是呢，他最后抱住他儿子说：“他爸爸一再撒谎，其实是因为希望你能够呃看得起爸爸，因为他小时候就是一个被人家排排挤或者是很贫穷的孩子嘛。”结果他儿子很顺理成章的说：“爸爸。”你不用做这些 啊， 我本来就爱你 啊！ 哇， 大家听到这 个， 你们很感 动， 就是真言套 索， 真实是什 么？ 真实是你可能活在某个假象里 面， 你觉得 呀， 你要去做一大堆事情来去换别人的爱 哦， 但实际上是他如果 啊， 就是如果真的这个人爱你的 话， 你根本不用做这 些， 他本来就已经在爱你啦。许愿哦，这伊斯塔，这不是很矛盾吗？你要我们每一个礼拜啊、呃，就是每一个新月都要许愿，那每一个满月要释放，那这样子讲好像许愿好像要被人变得让人家虚弱耶，或者是许一些不切实际的愿望哦，千万各位各位听众不要搞错了。呃，我们许的愿呢，当然我们发现我们每个满月都会释放，对不对？释愿释放你那些没有成就的愿望，或者是你自己本身要释放的一些东西哦。你会发现你有时候许愿，为什么你要长期追踪你的愿望哦？那我都说的是许愿，每个月的新月许愿不能超过十条，而且呢，我们是用这个，哦、就是已经完成式来去写它哦。比方说，我就会说，一个感谢神让我在几月的时候完成什么样的作品，然后也顺利通过啊，就、哦、是评审的青睐得奖。那这个愿望我一写。出来，我是不是就要去做了？就是比方说，在那一天那一那个 daylight， 我就已经要完成我的代办事项了。所以我都说，其实真正的许愿文应该是像那个代办事项清单啦。只是说，你让宇宙告诉他说：“哎，我要最近我要做这些事情哦。”你让你的身心灵、你的身体元素精灵、你的高我天使导灵知道你有这个愿望，而且你实际上就去做了。比方说，就算你还没有就是一笔基金要来去就是盖一个祖传家园，但你现在可不可以做一个事先的工作？比方说。啊、哦，以我为例啦，如果我要实现阿拉斯塔下祖传家园小农嘛，种东西、种植物，退休的那种诸葛亮的，呃，像晴根雨读。最近我就跟我的一个我的 partner 去看这个新竹的一个书院叫，叫晴根雨读哦。他就很羡慕这个这个，嗯、呃，就是诸葛亮哦，啊，就是有一块地，晴天的时候呢可以去耕作，然后雨天的时候读书哦，所以他就设一个二手书店哦。那他的外面就是种很多的一个松树啦，那有很多的这个田园的美好。你现在没有地，可是你是不是可以去看一看国外或者是国内成功的二手书店，或者是成功者的经营模式是什么？当然可以啊！你你你，当你在为你的呃梦想去做的时候，你等于是跟老天爷宣告说：哎，我正在一步一步的啊，就是设计我的蓝图、哦。因为你一下子啊，如果说你想要说，比方说老天爷，我想要呃有一个祖传家园，那请问下，就像那个里面电影里面也出现一个先生，他说他想要有个牧场，有个牛、啊、但是他的牛就出现在城市里面到处乱跑。而且在公园草地上乱吃哦，他说他是想要有个牧场啊，但不是在都市啊，也没有，这就犯了一个很大一个 trouble， 对不对？你许愿，那你的愿望啊是要怎么样去实现呢、啊？比方说你要办一个婚礼，那门口招待的是谁哦？那那个要办几桌，宾客要请谁？你那个清单列了吗？哇，伊斯塔。原来要许愿要许到这么细啊？对，所以这就是我不断跟大家讲，就是每个月你要微调你的愿望啊。比方说，你可能啊，假设你要一个祖传家园，你想要一公顷一甲的地，但你发现一甲的地太大，而且这个在俄罗斯呢，阿纳斯塔下是说一甲的地，但问题是台湾是不是像西伯利亚那么寒冷的天气？我们可能只要半甲的地，我们就可以创造一个祖传家园，种出那么多的三百多种的作物。那我们还需要一甲那么大地去筹那样的钱吗？哦，你就发现说，原来哦，当你在实践你的梦想的时候哦，它不是空口说白话哦，你是很仔细的去微调。比方说，台湾的气候它适合什么样的植物？我们适合种雪松吗？这个早就有人在课堂那那个阿纳斯塔夏社团讨论了、哦。我们可能更适合种红块，种我们的本地的植物、哦。比方说，我们有什么呢？我们也有就是我们说的哦，就是。我们有一些很重要的块木啊，对不对？我们也有那个 i n o c i 日本日文说 i n o c i 那我们也有一些我们自己本地的树啊，我们可以以这些来做家族树啊，就不用大老远的去西伯利亚运雪松，对吧？所以呢，大家会发现说，原来哦，真实的力量，真实的力量让你去实践哦。如果你许了心愿，是你可以一步一步去达成的。二二四哦，啊，就是亲力亲为，你要一步一步去做。哦。那我看《财务师》是这样讲的哦，所以如果你觉得宇宙给你一张空白支票，你可以随便乱填的话，你就会看到，在一九八四年呢，这个美国梦哦，就是好像我们可以许愿，只要说出来就成真。那说出来就成真，你负担得起这个后果吗？我们就会在这部电影看到什么样的真实啊，什么样的是虚假？你可能想要的东西，但不是必要的，甚至可能会为他人带来灾难的这个愿望，那么你要许吗？最后一幕啊，这个、这个呃，戴安娜就是这个神力女超人呢，呃，她要去这个阻挡阻挡这个石油大王，他向这个全球发送他的一个许愿的啊，他、呃、去可以许愿的这个功能的时候呢，呃，他发现他在云端飞翔的时候，他听到来自这个世界各地的人的愿望哦。那大家可以想象说，我们不是观世音菩萨，也不是佛陀嘛。那如果你是佛陀，你整天坐在庙堂之上，你会听到信中讲什么样的愿望？我觉得就跟那个场合很像哦。世界各地人跟你发说啊，佛陀让我赚钱啊，佛陀让我的这个啊娶到漂亮的妻子，佛陀这样巴一大堆的愿望哦。但是最后所有的人呢，大家知道那个，因为这个这个很很妙的是哦，许愿石是谁设计的？是谎言之神设计的哦。呃， 谎言之神 呢， 他有个就是交 易， 就像猴掌 哦， 猴子的手掌 哦， 就是一个一个神圣的信物一样 哦， 你跟他许个 愿， 他会从你身上夺走一个东西哦。呃，那我随便举个例子，还讲啊，如果各位许愿是当一个公司的大老板、董事长，年收入要百万以上的，请问一下，公司董事长要几天啊、呃？多少小时待在办公室？你想都想不到，大概要十八个小时以上。那请问一下，你是不是连吃饭的时间都没有，而且要开会，在高压的状况之下开会？是哦，你需要。那你是不是要每天就要排不完的行程，跟客户们接电话什么的？你准备好要过这样的生活了吗？哇，可能大家想都没有想过哈，就是每个人许愿的时候呢，并没有去想到说我在那个过程当中我会变成什么样子的人哦，那这就是为什么我们说每个月的新月要许愿哦，就是当月或是未来的两三个月你要实现的愿望哦，就只要做短期的一个规划就好。我们长期的规划我们可以放在新年哦，因为新年的时候呢，呃是可以做一整年的年度的规划哦。那这样的愿望才会有力量，因为它是来自于真实的一个基础哦。那二二四我们知道要接地气嘛，要接这个大地之气哦。我就觉得很妙，我看到很多生命数字的一个就是啊、呃，宇宙的圆满居然要呃，就是亚马逊族大家知道这是落地的，因为那些啊、呃、就是女人们哦、呃，就是战士们都是骑着马，这四足兽的一个哦、呃，就是四的呃四的象征很强烈。那呃，我们看到这个。这一集当中呢，就是我们的 Diana， 她就是要致敬这个。Asteria 就是我们说的这个流星的女神嘛，那她有了这个飞行的铠甲，当她最后披着金色的羽毛，就是金色的那样子的一个啊金属质翅膀出现的时候，哇，我简直就是被她美翻了、哦！而且她最后，因为她就是她失去了爱人，她的爱人没错，但是她的爱人在回来的过程当中，她也告诉她说怎么样去驾驭风哦，驾驭空气，所以这一集呢，女超人就能够飞了、哦。当她去许愿要一个。嗯，不可能实现的愿望的时候，他的爱人是回来了，没错。但他失去的是什么？是他的神力哦。他居然中子弹会流血哦，变得跟凡人一样哦。这就让我想到很多这个神话故事，这个天女折仙的故事。比方说呢，呃，董永啊，跟七仙女啊，仙女下凡之后羽衣被没收了嘛，那他就变得跟凡人一样，没有什么特别，哦，就是一般的，就是妻子一样哦。那 Diana 呢？她就是窝在那个跟她爱人窝在公寓里面哦，就两个人就是啊，非疯狂的，就是就是两个情侣会做的事情嘛，这样子。因为很久没见面了嘛，那她也不想出去外面了。她觉得世界，她已经帮助这个世界够久了，我服务世界够久了，我只有这个单纯愿望，我只要我的爱人回来。那我窝在我的小公寓里面，这就是一个小世界。我不想出去当我的女超人了，这样可以吗？嗯，这样是不行的。每个人都有自己想要的小愿望哦。他会说神啊，为什么你连这个小的小愿望都不肯让我实现呢？对不对？因为他的愿望又不是什么当什么大老板啊、什么的那种独裁的总裁啊什么的，没有，他没有那么大愿望，他只要他的爱人回来。可是事实是什么呢？他的爱人已经死了，在啊二战啊就一战的时候呢就已经离他而去了哟。我要跟大家讲的，就是2二零二也是告别过去哦，而且你可能要有一个重新的身份重生哦。呃，今年呢， 2 0 2 0年，为什么会想要分享《神力女超人》？因为我有很多人挚爱的家人都过世了嘛。你习惯的能量家族人员、亲人爱人的离去，是大家很难放下的事情，但也终归要放下。因为我们巴夏说， 2020年是镜像之年嘛，这就是宇宙的快车道，哦。就是啊。呃2020年其实是对应2012年的12月21号啊，啊，在这一年过后呢，就是很多旧的系统啊、旧的独裁的政治。都会被淘汰哦，那可能金融系统也会面临一大一大波的重整哦。那这个，如果你已经有意愿要扬升的，甚至各位已经长期听我们的身体元素精灵之书的，你会发现你搭上一个快车道，很容易心想事成哦。这个容易心想事成，并不是因为你的关系哦。那个戴安娜就说了，我是神力女超人，但我的神力不是来自于我，是来自于真实哦。真实有一种力量哦。那我发现有一个家伙呢，他也是二零二的七级老灵魂哦，就是海宁格家族排列的这个家伙啊，这个心理学家我不能用讲家伙，这个心理大师啦，啊，就是他呢，为什么能够家族排列，甚至可以看到你的那个家族成员的立场力跟力之间的一个失衡的状况哦，啊，这个。电影院出现一个这个这个 keyword 就是借力使力哦，女超人呢啊去打败对方，她从来都不用自己的蛮力哦，她也许啊第一集的时候，神力女超刚上市的时候，她都会或是她小时候，她都会靠自己的力量来去做一些事情嘛，但她后来发现，她只需要轻松的借力使力就好了，借力使力也是二的数字哦。那我觉得呢，呃，因为是镜像的关系，我可以请大家去参考一下他的对手芭芭拉，就是那个暴女哦。暴女也是一个考古学家，活得很封闭、很自闭嘛，就是四嘛。四的人如果生气，就把自己关起来，或是呃自闭、保守、守旧啊，啊老处女。我们说的有一些啊、呃、比较呃就是封闭的那种型的社交有障碍的人呢，他们会把自己封闭起来哦。这也是一个四啊、呃。暴女呢，就是他的另外一面哦。他对这个人间跟社会是有失望、有愤恨的、哦，甚至会觉得说我要是变得像 Diana 那样就好。他、哦、许的愿望是这样子哦，所以最后他为了要维持他的这个像戴安娜一样受欢迎啦、有神力啦、又漂亮啊、又这样子的话、有自信的话，他居然不想要，就是收回他的愿望哦，以至于后来变成就是一只豹嘛，呃。我想，女人的力量是来自于哪里？我们知道以前有很多的呃比较激进的女性主义者哦，他们会觉得男人就是就是就是不好的，我们就是被父权牺牲的，然后我们就很积极要去变成是另外一个，你比男人更男人哦，要去抗争，要成为最顶级的掠食者哦，啊、呃，去去讨回你被剥夺的，或是你有很大的怨气哦，啊、呃，这就是暴女哦，暴女就有点像我们说的像，呃，就是黑色的黑寡妇蜘蛛啦，或是某种复仇女神那个感觉的形象。像哦，但答案呢，她不会去走这条路哦、喔。那我想请大家去思考一下哦、喔，就是真相跟假象、镜像跟实像、谎言跟真言的关系是在哪里哦、喔？那在音乐过后呢，我们再来深入的讨论哦。呃，我们知道神力女超人服务世界，也被这个世界所服务着。人跟人之间的关系呢，从来都不是单向的，是双向的、哦。这是为什么呢？二二四哦，它是一个需要两个二来去成就一个四，一个团体哦。那我们知道这个英雄联盟呢，他们也是要成为一个团体。在两千年过后呢，基本上都不是一个单打独斗、独斗的时间啦。那如果没有这个 Asteria， 他的老前辈在前面留下这个铠甲哦，这个神秘女超人他会无所适从哦。那我要分享一个事情，就是你许的愿望，也许是别人最想要许的愿望哦。你想成为的人，也许他想要的愿望就是跟你一样的愿望哦，或是或是想成为你哦。他们说阿、啊、拉斯塔夏，或是<笑><笑>呃伊斯塔，你在说什么呢？呃，我要讲一下，我那时候就觉得说这个它里面的这个老前辈阿斯特利亚翻译很像这个阿纳斯塔夏哦，于是我又去爬了一下阿纳斯塔夏这个英文是俄罗斯的文哦，是来自于希腊文哦，它是来自于 Anastasia 是源头的意思哦，那它有复活的意思哦，哇。所以，阿纳斯塔夏这个名字，除了它零数加起来是 224， 又建立一个祖传家园，祖传就是祖先传下来的家园嘛。那他们名字有复活的意思，是有一个基督徒，他把这个啊，就是希腊文呢、啊，用俄罗斯语的一个方式来表达哦。哇，而且他这个名字是男男生的字跟变过去的、哦，所以我就觉得好神奇哦。那这个什么 a s t o r i a 呢？这个这个剧中的这个他的老前辈其实是来自于这个呃泰坦族的女巨人，是来自于这个明星的意思哦。那这个如果大家有机会去这个提洛斯岛啊 ，Delos、呃、岛呢，它就是这个女神的一个地点。那大家发会发现上面有很多的母狮子哦，神性的母狮子哦，在那边守卫着。呃，我为什么要分享这个《神女超人》的一个就是心得呢？我发现就是今因为关于愿望嘛，二二斯要许愿嘛，对不对？要啊、呃，就是写下来，甚至愿望要写下来。我是很积极的，每个月会去新月的时候一定会写下我的愿望，而且是未来的三个月啊、呃，或者是我们说的啊、呃，就是就是要代办事项啊，我把它变成啊、呃、已经完成事来这样来去写、啊。那我呢？之前呢，我跟大家讲过，我有个 partner 嘛，灵魂伴侣嘛。那他之前跟我交往的时候呢，我就曾经开玩笑问他说：“诶，这个台湾的明女明星啊，有没有谁啊是你最欣赏的、哦？”结果他居然讲了赖雅妍哦，他觉得赖雅妍的气质很中性，而且有一种神秘感哦，这样子。然后我那时候我记得哦、啊，最早就是就八年前跟他认识的时候，我心中想说啊，那我一定不是他心中的梦想的情人，因为第一个我身高不够高，没有像赖雅妍那么高；第二个我的气质是比较不是属于那种啊，我们说。说的，呃，虽然我也有一种中性的那种个性嘛、啊，但是呃，跟赖雅妍的那种，就是我们说的那种神秘啦，然后那种就是气质啦，还是有点不太一样的哦。那我心里想说，哎，好吧，算吧，就算了吧，就是我不会是他喜欢的类型哦。结果就在昨天哦，我就在查阿纳斯塔夏跟这个哦，她、呃、的发音，英文的发音跟这个 a s t 斯 r i a 这个样子的一个老前辈的一个女流星的流星女神有什么关系的时候呢，我突然发现，啊、呃，之前这个敦南成品这个这个我们说的书店在关门的时候呢，啊、呃，这个赖雅言他有推荐一些书嘛，这样子就都不小心为什么我不知道为什么查阿纳斯塔夏发现到赖雅言他原来许过一个愿哦，他说嗯，如果能够在这个啊、呃、就是能够遇到阿纳斯塔夏不知道多好，他把阿纳斯塔夏。一到九集呢，放在他的那个就是哦，就是可以推荐读者看的书里面了，因为他平常喜欢神秘学。然后他说：“啊、哎，当然，他也曾经想过要当个作家、哦、我看到这张的时候，整个就是脑袋就轰的，就是而且是很同步，就是在这个看完《神秘女超人》的时候，我就突然觉得说：“哇，天哪！”因为这个这个赖雅妍小姐，她觉得她她就是因为她有这个，她已经是明星了嘛，就是啊、呃，就是演戏啊、呃，是个演员，那所以她去书店看书的时候会被粉丝干扰哦，她就觉得哦、呃，她如果是一个平凡的一个女作家，然后能够自由自在跟阿拉斯塔下这样子的一个女神人接触，不知道多好。哦、oh, ，我整个心中就觉得起鸡皮疙瘩。你你你曾经想要的，就是或者是你想要过的，哎，变成那样的人，你没想过说他的愿望可能会是成为一个作家啊、呃，或是跟阿拉斯塔他相遇哦。然后我就昨天我就拿着那那篇文章，我就给就是就呃赖给我的这个 partner 看，我说，哎哎，你看看你你曾经就是喜欢过这样子一个女明星，她她居然梦想着她跟我的梦想就是呃跟阿拉斯塔下的这个连接啊，还有我们的这个呃愿望其实是有重复的地方哎、欸，这样子有。有个镜像效应啊，这样子，那他也觉得很不可思议哦。所以我为什么要分享神秘女超人？就是我发现，原来神秘女超人的力量是来自于真实哦。那真实呢，是会呈现一种就是同步性哦，你完全不会去想象得到的地方，它就这样子发生，而且你会觉得是啊，太巧了，巧到觉得比中乐透还要难哦。来讲呢，呃，大家如果知道以前有一部这个影片叫做《真假公主》哦，它的那个呃，安娜塔西亚呢，其实就是阿纳斯塔夏的这个俄文的发音啦。这个名字呢，很早之前呢，就传到这个从希腊语翻成英文，又传到俄罗斯去哦。所以阿纳斯塔夏的这个名字呢，哦，其实我觉得真跟假，什么是真，什么是假？什么是真实？为什么他那个套锁叫真言的套锁？那个呃，他用这个真言套锁套住这个就是石油大王的时候呢，全球观众就发现这个石油大王的童年啦，对不对？那他的儿子也能够找到他最真实的爸爸哦。呃，所以呢，真正神奇女超人的力量不是来自于啊、呃，她是个女超人，不是来自于她是宙斯之女哦。她虽然能够套住闪电哦，飞翔哦，真正的是她的那个力量是立即于真实哦。所以当她的愿望不真实的时候呢，她就失去她的力量哦。呃，我们知道很多信徒呢，最后会越败越弱。比方说，你去庙里面许一大堆习惯，你要中乐透啊，要怎么样？你把所有的愿望都交托给神哦，要神去帮你去执行哦。或者是我们就像就像小学生作弊一样啊，我这一关我数学不会啦，那我去看一看别人的答案，拜托你哦，我就抱你的佛脚，拜托你把你的那个标准答案告诉我，我赶快考过关哦。呃，你觉得这样的人会越来越有自信，还是越来越弱？哦？呃，其实只要不是你的实力。不是你本身的频率去获得的东西哦，啊、通常来的快去的也快。我不知道大家有没有发现哦，如果你许愿中了一千万，我们也很常看到有些人中了乐透之后，哎、欸，突然、啊、就倾家荡产，又变成又变回他原本的样子哦、啊。所以我们怎么样拓展自己的这个能量状态？我们哦、啊、那天有我在讲这个能量场也是四嘛。你准备好要承受宇宙给你的这样子的一个闪电吗？这样大的一个力道，我们知道那种就是中乐透啊，大的。如果你已经长成一颗神木的话，你一生就为了一道闪电啊，劈向你的闪电而等待着啊，你挺立着，那你储存了几百年的智慧要分享出去。如果你已经做好准备的话，你是毫无所惧的、哦，你会迎接你天命的那个神圣的那个呃礼物哦，那样子的光跟热，那样子的一个巨大的能量，你是承受得住哦。那如果你是一个只是随便许愿，你就发现这个在这个1984年哦，啊这样子的一个神奇女超人的电影裡面，就发现了、哦、各个愿望，每个人的愿望呢，啊，是没有办法合作的、哦，那甚至会彼此有冲突的、哦。比方说，就像那个那个老阿伯，他说他想要一个牧场，结果他的乳牛就在城市的公园里面乱吃一通哦，啊就干扰到很多人了嘛，所以社会上反而是出现很多抢劫啦，啊就是烧杀掳掠啦，很难控制，政府很难控制的一个情况哦，就跟小丑那部电。电影一样哦，大家觉得哎、欸，小丑是一个反资本主义的这个，但神力与超人在许愿，为什么许愿也会许成这个样子呢？啊、哦，的确哦，如果你要让你的梦想成真的话，你有考虑过、哦、在你实施这个梦想的时候，你是带给社会其他人？我们知道二二四他也是考虑到他人哦，你们是一个互利互惠的吗？你的梦想是有考虑到其他人吗？还是只是自己一厢情愿的想法吗？啊、就像神丽宇川，他只是单纯想要他的一个一个灵魂伴侣回来哦，他不想去面对他已经离开的一个事实，因为他,他好不容易能够跟他再重聚在一起，他当然不想要放弃这个过去他的一个初恋的一段情嘛。但二零2我们说过，也不得不告别，不得不不不过去嘛。二零2也是一个复古哦， 1 2又是一个考古学嘛，因为发现了这个许愿之石哦。许愿之时，是谎言之神所创造的。那我希望大家去看到我们宗教的谎言哦，就是呃……我知道这样也许会有一些宗教团体不不开心，但是的确哦，如果你的这个宗教寺庙是让人家拜拜许愿还愿的啊、呃，要不断的大鱼大肉烧杀，就是一些呃，就是动物的生命，那不断的烧金子啊，要以钱换钱，有没有？大家有没有发现？啊、呃，或者是你要助长这个？我们现在拜的人是神明吗？菩萨真的需要你的钱吗？你烧钱是要给谁呢？是给财神？那财神是谁呢？不就是金融系统、我们的资本主义的那些财阀们？你在助长他们的一个呃以太星光体的一个能量场哦。所以，如果一个人呢，他如果够有自觉觉知嘛，因为灵需要去归，要有放空的准备哦。如果你能够看清楚哦，你就会发现哦，这个呃远古女神在你穿越这个时空的时候呢，一九八四年我们每个人都复古了嘛，对不对？呃，你就能够去。做出就是决定的时候，也能够面对你的失败，你可以收回你的愿望哦，因为它有两次嘛，二二四啊，你不是一步到位，你一定是两步。第一次我先许愿，发现哎好像不太好，我来去微调，那或者是直接撤销收回啊，这都可以的。所以呢，啊，我觉得我在这个神力女超人过程当中，我发现了就是许愿是容易的，但是要收回是困难的，因为每个人许的愿望是自己啊，都是觉得自己啊。不太可能的事情才许愿嘛，对不对？所以这样的愿望一旦达成了，你要收回来是有困难的。但是当你发现这样的愿望没有让你人生更好的时候呢，啊，或者是造成世界大乱的时候呢，要收回的时候呢，啊，就变成是你不得不放下的一个沉重的一个包袱哦。愿望会变成包袱哎，啊，这是我在这个《神体与超人》的时候看见的哦，就是，啊，你准备好要牺牲些什么来去换你许的这个愿望呢？大家有美好的一个圣诞节哦，那我们呢，在今天呢，我们就分享我们的这个神力女超人的一个呃录音到这里。那祝福大家呢，在二零二零年呢顺利的告别，并且我们来迎接二零二一年的一个五的一个丰盛跟创造。也祝福大家有美好的一个圣诞节。